0: Dnešný diel by mal byť o tom, je biznisový a bude o tom vlastne, ako naceňujeme projekty alebo ako pristupujeme k tomu naceňeniu. Trošku sa dotknem aj nejakých rôznych modelov, ktoré e, sme v minulosti riešili, a, ale dneska už neriešime. ale hlavne začnem primárne z toho, čo my dneska fungujeme a v akom režime fungujeme. To len kvôli tomu, aby ste mali prehľad e, a mohli si porovnať, čo vám vyhovuje Rovno dávam disclaimer, to, čo funguje nám, nemusí fungovať vám, takže netreba to brať, že jedna k jednej, my sme tiež veľa iterovali a skúšali. Ahojte priatelia, vítam vás v ďalšom dieli podcastu Moderná firma, kde rozoberáme, ako fundujú technologické firmy ako fungujeme my vo VZU, ale ako fungujú iné firmy a ako k tomu pristupujeme. Možno ste prekvapení, že dneska počujete, vidíte iba mňa, som, môj meno je Gryši, e, venujem sa technologickým firmám a rozvoju technologických firm v rámci našich, e, našho portfólia. Není tu dneska ani jablko, nie je tu dneska ani mate, nie je to ani z dôvodu, že by <laughs> chlapciom som vyhodil len z podcastu, aj keď Možno niektorí to o budú hovoriť po e, dieloch, ale dneska je špeciálny diel, e, hlavne kvôli tomu, že chceme vyskúšať aj nejakú, nejaký nový typ e, formátu. Mm, ide o to, že viacerí sa opakujete v tých otázkach, e, či už sa to týkajú tých e, tém e, stáži alebo prosť nejakých biznisových tém. A rozhodli sme sa, že vyskúšame, že urobíme taký že nie rozhovor, ale skôr taký guide, že pôjdem do nejakej hĺbky v jednej téme, aby sme vlastne mohli u vám ukázať, že ako to robíme presne, konkrétne. Takže odporúčam aj tých, ktorí to väčšinou tento podcast počúvate, tak aby ste skôr si ho pozreli, pretože budem sdielať screen, budem ukazovať nejaké dokumenty, príklady, ako to robíme a dnešná téma bude biznisová bude to hlavne o tom, ako nacenujeme projekty, ako k tomu pristupujeme takže verím, že z tohto podcastu si odnesete to, že budete môcť povedzme hneď niektoré praktiky a konkrétne príklady aplikovať vo vašich firmách ehm. Budem sa snažiť, aby sme aj tie zdroje, ktoré tu aj ukazujem, aj nazdelali, aby ste si to mohli pozrieť zjednodušiť, čiže nielen to, že to tu mám naskrinované, ale vlastne aj nejaké dokumenty nazdielame. Určite budem rád, ak mi dáte feedback, či tento formát sa vám páči alebo radšej chcete, aby sme sa ako rozprávali s Jablkom, s Mátem a s ďalšími hostmi. Samozrejme, neplánujeme upustiť vôbec od tohoto formátu, to bude prevládať, ale chceme vyskúšať, takže každý feedback oceníme neznamená to, že musím ja vždy robiť ten guide. Uh, budú tu aj iní chlapci, aj dievčatá, ktorí vám zase ukážu tú svoju profesionálnu časť, ale keďže to je prvý pokus, tak idem na to, tak uh, verím, že to oceníte a nebude to také strašné. OK. Dnešný diel by mal byť o tom, je biznisový a bude o tom vlastne, ako naceňujeme projekty alebo ako pristupujeme k tomu naceneniu Trošku sa dotknem aj nejakých rôznych modelov, ktoré Uh, sme v minulosti riešili, a, ale dneska už neriešime. ale hlavne začnem uh, primárne z toho, čo my dneska fungujeme a v akom režime fungujeme, to len kvôli tomu, aby ste mali prehľad uh, a mohli si porovnať, čo vám vyhovuje, rovno ra- dávam disclaimer, to čo funguje nám nemusí fungovať vám, takže netreba to brať, že jednak k jednej, my sme tiež veľa iterovali a skúšali, takže... Téma, ako naceniť projekt je samo o sebe aj na x dielov, takže ja to dneska prebehnem skôr v rámci takého iDeep, iOverview. V zásade, delí sa to na také tri oblasti. Ja som sa to snažil uchopiť tak zo všetkých strán, lebo môžeme sa tu baviť o procesnej časti, môžeme sa tu baviť o nejakej zmluvnej časti, môžeme sa tu baviť o tej biznisovej. Dneska to bude taký mix. V zásade, Čím sme si my prešli osobne sú také tri základné modely e, model v podstate fixed price, kde vlastne idete e, na to, že urobíte nejakú zmluvu odielo, poviete že toľko to budete stáť, toľko to bude trvať a toľko to, taký je rozsah tých funkcií a proste máte pevnú cenu čas a <laughs> teoreticky aj scope e, druhá Druhý taký model je Time and Material, čiže e, známy skôr z firiem, ktoré prenajímajú ľudí ďalej iným firmám. Volá sa to Body Shopping, prípadne sa to používa aj pri e, agelnom vývoji, kde vlastne nejaké vývojárov prenajímate ďalej. Toto, e, toto je tiež niečo, či sme si aj prešli. Mm, ale my sme sa rozhodli vlastne zakotviť skôr na takom našom opäť hybridnom e, prístupe, kde vlastne kombinujeme viacero prístupov naraz ale aj vám poviem prečo e, v zásade hybridný prístup vychádza e, viac z takých dvoch základných základných vecí Jedna časť je vlastne, že ten samotný prístup, že ako robiť vývoj. A tí, ktorí nás počúvate, modernú firmu, viete, že my prístupme k veciam agilne, čiže tým pádom vlastne ten range, ten scope není, nedá sa vždy akože určiť, lebo vlastne vždy to záleží o tom, že čo ste urobili predtým a aké nové poznanie ste získali. Ale my sme si povedali, že my napriek tomu, že nechceme ísť na, úplne týmto štýlom, že jakéby od týždňa k týždňu a vlastne zisťovať, že, že čo bude ten ďalší týždeň, ďalší mesiac, tak sme urobili kombináciu vlastne nejakého, ja to vám že limited range, že vlastne určieme si nejaký hrubý scope a zároveň ale ideme cez ten časový fond time and materiálu, že vlastne robíme kvázi od hodiny. To je vec, ktorá... Nie vždy hlavne v hlavách klientov a ľudí proste vie si spojiť človek, že vlastne ako môžem robiť, že aj mám fix a vlastne a zároveň som akože som, som v môde, že platím za hodinu. Pre, predtým, než prejdem do toho detailu, tak vysvetlím, že ono my vždy sa snažíme urobiť to najlepšie, čo vieme, zároveň keďže robíme tie inovatívne biznisy tak inovatívne startupy a projekty tak v zásade tam tá miera proste odhadu že čo ako bude vyzerať koľko stať je vždy v rámcoch že to nikdy sa nedá urobiť že presne, že teraz to toľko to bude trvať, toľko to stať a ja stále hovorím vždy tým klientom, že tá cenová ponuka, cenový rámec, to kolik, je to nazvame ako len, je len ta tá ďalšia skladačka do tej mozaiky, že aby človek pochopil, že toto, tu sa nachádzam, hej, že predstavte si, že na cenie odhadnete nejaký projekt, na jakých, vymýšľam si, 500 hodín a vy viete, že už ste minuli 100 a urobili ste taký typ funkcionality a viete, že, že ešte má vám niečo ostalo. Vlastne, keby kormidlujete spoločne s nami, uh, a kormiduje ten klient spoločne s nami ten výsledok. A toto je vlastne tá najkľúčovejšia vec, sa vie, že, že v tom týme je najdôležitejšie vedieť, kde sa nachádzam, pretože akýkoľvek projekt začneš, tak v zásade ty nevieš, aké bude mať tempo ten tým. A to vôbec nesúvisí s tým, že či niekto je seniorný alebo nie, tam sú veľa faktorov, ktoré do toho hrá. Čiže Suma sumárum, tá cenový rámec, tá ponuka, ktorú my dávame, slúži ako len ďalšia informácia, ako nejaký, keď máš wireframe, keď máš špecku a tak ďalej. Samozrejme, nejak sa k tomu musíme dopracovať a to je to, čo vlastne si chcem dneska s vami prejsť, že ako sa vlastne vôbec dopracujeme k tomu, aby sme mali tú cenovú ponuku alebo cenový rámec. OK. Samozrejme, ak vám je niečo nejasné, kľudne mi píšte. Či už pod YouTubeom alebo na podcastových platformách nám dajte nejakú hviezdičku alebo komentár. Dobre, za mňa teda Uh, náš typický proces začína tak, že keď sme si ujasnili túto filozofiu s tým klientom, že čo to znamená a tak ďalej, že ne, neriešim tu dneska inak tú salesovú a príselsovú fázu, že to si môžeme rozobrať nejak detálne samostatne, ale bavíme sa už o tom, že už viete, že s niekým chcete robiť a už idete proste do, do nejakej prvotnej nejakej analýzy už seriózne, kde není zapojený len salesak. Či toto je asi možno tá prvá kľúčová informácia, že my keď už sa rozhodneme, že áno, nie, ako nejaký taký cézar, že chceme spolupracovať a samozrejme aj vlastne aj ten klient musí chcieť, tak ideme do toho, že ideme sa na to pozrieť trošku hlbšie, Lebo jedna vec je povedať si, že áno, chcem sa so s týmto človekom e, spolupracovať, ale druhá vec je, že či aj na tom projekte. A toto je niečo... E, Fáza, ktorú my označujeme že kvázi brief a je to niečo, čo ešte je free. Je to e, čas, ktorý je naša investícia do tej spolupráce. E, poznám firmy, ktoré to takto neriešia, ktorí hneď keby už tejto fáze už si nechávajú účtovať. My sa na to aktuálne pozeráme tak, že nechcem účtovať ešte klientovi nič, keď vlastne môžem mu povedať vo tejto fáze, že vieš čo, sorry, že sice na začiatku to vyzeralo dobre, ale proste nepáči sa mi to alebo ne, nejdeme do toho. A možno si niektorí povede, že nie každý má taký luxus, to uznávam a veriem. Zároveň my sa na to pozeráme tak, že ty chceš robiť dlhodobé veci a nechceš jednorázovo. Aj keď sú aj také joby, to treba povedať. A nikdy nemôžeš povedať, že, že tak toto bude teraz úplne že 100% job. Ale skôr sa na to pozeráme, že či by nás to bavilo Robiť toto aj dlhodobo, a že či to je niečo proste, čo viem pridať viac ako len ten vývoj. No táto briefová fáza vlastne to je dokument, kde, ktorý má rôznu, rôznu mieru rozsahu, ale keď to úplne zjednoduším, tak je to ľudsky napísané, že čo ten projekt má robiť. Minimálne aspoň v nejakých odrážkach. Môže to veľakrát dodať aj ten klient, ale my si to robíme interne. Interne máme takú zhodu, že sme ochotní do našich klientov investovať nejakých 10 hodín, keby free time, kde mm, buď stane sa taká vec, že povieme si, že, že OK, že máme dosť info na to, aby sme urobili to rozhodnutie a to rozhodnutie je, že, že počuvaj, že ideme do toho, a aj s informáciou, že Myslíme si, že tento projekt počúvaj bude trvať 1 až 3 mesiace a bude stať 10 až 30 tisíc. A že toto je vlastne kľúčová aj tá informácia pre toho klienta, že aby vedel ešte predtým, než pôjdeme do nejakej e, akože platenej roboty alebo čokoľvek, že vlastne vôbec pocitovo kde si to my predstavujeme, lebo veľakrát vlastne ten projekt zastane na tom, že už v tom, tých očakávaniach nie sme A všetky tieto vlastne počiatočné aktivity sú len na to, aby sme si ujasnili tie očakávania, lebo veľakrát mm, ľudia nemajú skúsenosť s tým, čo robíme, alebo majú nejakú predstavu, ja som toto už veľakrát hovoril, že, že ľudia si milia vývoj s výrobou, hej že výroba v podstate je o tom, že už vieš, ako to ideš robiť a proste procesne vieš, ako to ideš robiť a na výstup bude, budeš mať to, napríklad, to auto, hej, ale my sme niekde na pomedzi, že, že ten vývoj je procesovo rovnaký, že vieme presne ako developovať, ale ten výstup bude vždy iný, pretože sú iné parametre, máš iné očakávania, máš inú potrebu plníš tomu zákazníkovi. takže Proces je rovnaký, vo výstupe je vždy iný, takže v tomto prípade sa nedajú aplikovať tie metódy mm, tých výrobných firiem alebo prístupov. E, tu dávam rovno disclaimer, že, že sú samozrejme projekty, ktoré sa opakujú a dá sa to tam ako nejaké miere uplatniť a nemusí byť e, tento prístup na to vhodný. Takže kúne, napríklad, ja neviem, keď si už niečo robil, robila proste 50 krát, tak môžeš ísť iným prístupom a vlastne nemusíš zvoliť tento hybrid. Napríklad uh, nejaký, nejaký šablónový e-shop alebo šablová, šablonová web stránka, kde vlastne je to stále o tom istom, iba meníš kvázi obsah, hej. Disclaimer, custom e-shop je úplne niečo iné, hej. OK, čiže... Som s klientom, prešli sme si tom v tejto fáze, už v tom brífe sa napríklad u nás zapája do toho vlastne projekťák, ktorý pravdepodobne na tom bude robiť, zapája sa na tom e, developery, ktorí vlastne e, to budú z veľkou pravdepodobnostou robiť, čiže oni to aj reálne odhadujú a zapája sa do toho v podstate aj salesák, čiže v podstate tam celý ten tím je zapojený v nejakej minimálnej miere, už keď si to spočítate, tak aj keby každý z toho strávil hodinku, 2, tak vlastne tých 10 hodín spolu dostiahneme veľmi rýchlo. Takže je to fakt že rýchla fáza, ale je to aj keby kľúčové, aby sme mi mali nejaký involvement uh, človeka. Keď si povieme na hrubo áno, nie, uh, tak v zásade najčastejší prípad je, že vieme povedať z tých skúseností, že aká cena, aký čas asi to môže byť, aj keďže je to nezáväzné. Ak nie, tak rovno fallbackujeme na špecku, to je už platená fáza, kde vlastne normálne to má viacero častí, čo, čo tá špecifikácia obsahuje. To už v podstate robí na tom ten exekučný tým z 80% tým, ktorý na tom bude robiť, ktorý vlastne sa snaží zachytiť, že to, sa, sa to, čo sa ide robiť. A tu, je, tu začína vlastne ten, naj, ten prvý rozdiel, že niekto si poviehne teraz, že však to je ten waterfall prístup, že to není agilné a že, a že takto sa to proste akože sklzne do toho waterfallu. V podstate je to element waterfallu, že prvá vec je keby špecka. Tí, čo poznáte Agile, tak viete, že, že tam sa riešia user stories. Nám osobne sa tento prístup user stories neosvedčil. User stories, aby ste si vedeli predstaviť, to je vlastne keby popísanie nejakej tej cesty, že čo má ten zákazník proste urobiť, hej, že príklad, že príde sem na túto stránku, zaregistruje sa a dostane potvrdenie, potvrdenie zo stránky, že je, že je zaregistrovaný. Môžeme sa sa naozaj baviť, či áno, nie, a že či to je lepšie, horšie. V podstate, my to takto, my nepristupujeme k tým metodológiám, takže teraz takto to je napísané, tak proste robte e, nejaký agile naj, najznámejšou nejakou metodou Scrum. My sme si urobili kvázi vlastnú, vlastnú metodológiu, to čo nám dávalo pre náš prípad e, zmysel a toto odporúčam aj vám, že vlastne nezacyklite sa na tom, že niekde ste si niečo prečítali alebo niečo vám to ja hovorím, že jednoducho skúsiš, e, čo ti funguje, ak ti to nefunguje, tak to nepoužívaj skombinuj veci, ktoré inde sú a pre tvoj prípad by boli vhodné stále ten, tá metodológia iba len nejaký typ nástroja a hodí sa na nejaký typ projektu dokonca aj my máme rôzne variácie prístupov v iných projektoch uh, Disclaimer opäť nemilte si to s tým, že nemáte jasno ako robíte lebo rôzne variácie prístupov môže byť, že ide to na voľnobek že nevieš čo robíš ale vrátim sa k podstate, že User stories versus use cases. Use cases v podstate sú konkrétny nejaký prípad ako vlastne pre nejakej funkčnosti, ktorá vlastne sa deje, kdežto ten user stories je vlastne tá cesta toho, toho zákazníka alebo toho procesu. My sme ani jedno kvázi úplne že neriešili. že takto my ani jedno neriešime, že rovnakým spôsobom, aj tie user stories sme skúsili, aj tie use cases prešli sme do takého modu, že namiesto use caseov, že vlastne používame, že screeny, že uh, a to sa vrátim k tomu bodu, že čo je súčasťou tej špecifikácie že súčasťou špecifikácie, okrem toho nejakého textu je nejaký, nejaký byframe, hej, že uh, toto nemajú radi itečkári, že Veľakrát sa ITčkár snaží, developer, že popísa to textom. Ale text je veľmi limitujúci a to porozumenie toho textu je veľmi náročné pre aj technických ľudí, podľa mňa, a netechnicky už to je, že nereálne. Preto my sme si povedali, že čo je jednoduchšie pre toho človeka pochopiť a, a nielen pre klienta, ale aj pre nás je, že, že obrázok. Hej, že jeden obrázok je za tisíc slov a tu to úplne platí a že ku sa môžeme baviť o tej miere obrázku, že do akého detailu a tak ale minimálne, že Náš, naša špecka začína vajfremami vajfremami, proste skicov, kde vlastne tu sa takto urobíme aj viac obrazoviek vlastne nejakého projektu a Ukážeme vlastne aj týmu, aj nám, že dobre, takto tak by fungovala tá apka, či to je mobilná, alebo, alebo, alebo vlastne webová. Niekedy sklzneme do toho, že urobíme aj nejaké vzorové grafiky. E, toto už je platená časť, čiže ten, tam sa prejavuje ten agilný prístup, že nejdeš teraz, že síce ideš robiť špecku, ale nejdeš to teraz, že viframe, grafika, potom kód, ale že ty môžeš robiť čo, čokoľvek, v podstate čo v tom momente si myslíš, že potrebuješ, na to, aby si vlastne dodal klientovi nejaký cenový rámec, ktorý vlastne bude mať ako váhu lebo čo, čo, čo je inými slovami cena cenová ponúka, cena, to je proste nejaké predpovedanie odhadovanie nejakej budúcnosti že nič iné a my potrebujeme aby tá budúcnosť bola čo najlepšie odhadnutá aj zvedomím, že vieme že sa to proste bude meniť a preto to je ten dôvod, že prečo sme vlastne zvolili, že, že nejdeme ani user stories, ani úplne use cases, ale skôr ideme, že per screen a to si presaže úvodná obrazovka, ja neviem, registračný formulár, hej, a, a teda hlavné screeny, alebo proste, ja neviem, profil užívateľa a že na základe tých screenov sa popisuje tá, tá funkcionalita. Čiže trošku to pripomína kombináciu všetkého, ale v zásade pointa je najdôležitejšia, že každý človek v tom týme, aj či od klienta, poze na obrázok a vie ho zachytiť. Táto fáza u nás väčšinou záleží od veľkosti projektu, ale našim cieľom vlastne keby tej špecifikácie je naceniť, že mať cenový rámec, mať detálny cenový rámec, ktorý povedzme určí hrubý náčrt prác na najbližšie 3 mesiace aj keď sa to môže zmeniť čiže väčšinou my tú špecku urobíme do 20 až 100 hodín akože už platenej plateneho času sú rôzne metriky samozrejme, niekto hovorí že ten projekt by mal byť 10% špecka by mal byť 10% projektu ale opäť to skôr platí pre ten waterfall prístup čiže Špecka je u nás vnímaná v podstate vyslovne, že s cieľom do, zachytiť to, čo sa ide robiť a vlastne vytvoriť ten cenový rámec. Napríklad, my to máme aj tak, že po tej špecke reálne ten klient nemusí pokračovať, čiže to je keby aj oddelená vec, že počúvaš, že tu máš špecku, bude stáleť to XY peniazy. OK, aj keď sme na začiatku dali odhad a teraz sme ho zlepšili aj niekde mimo, tak vlastne jednoducho, tak toto vidíme, toto je realita ber to tak a že chceš, nechceš Hej, že keď nechceš, zober si tú špecku naceň to veľakrát všetci robia tú istú chybu že preskoče túto fázu lebo rýchlo, rýchlo, rýchlo ale, alebo že až ak my vieme čo chceme ale e, v podstate špecka je, je najlacnejšia časť celého projektu lebo jednak sa to dá veľmi ľahko zmeniť či už nejaký viframe, nejaký text alebo nejaký obrázok a zároveň vlastne aj ten človek získa keby ďalšie informácie, ktoré nemá ako na začiatku chytiť. Keď vám ukážem potom na konci vlastne ten cenový rámec tak tam vám to budem vysvetľať presne ako to akéby nacenujeme ale v zásade máme také ešte pravilo k tým screenom, že, že Jeden screen by nemal byť odhadnutý na viac ako 2 dní, pokiaľ je, tak treba to rozbiť na menší kus. Blížim sa k tomu cenovému rámcu. Opäť túto treba brať, že základné veci, ktoré sú toho súčasťou, je toho o mnoho viac, ale v zásade scope, ako som povedal, my sa nesnažíme odhadnúť projekt dlhší ako, 6, ako 3 mesiace, lebo to je plná blbosť, to sa nedá. Hej. alebo je to neefektívne, alebo proste sú tam že, veľké buffery a takéto veci. Tie buffery by boli aj tak a potom ľudia sklzajú do takých absúrdy nejakých bulharských konštant alebo arménských, nech neurazím, bulharov. krát 2 dávajú, krát 3 a tak. My sa, my sa snažíme byť že čo najreálnejší, že keďže fungujeme od tej hodinovky, tak snažíme sa proste odhadnúť tie práce na... Te 3 mesiace a opäť, čo sa týka ale vývoja tak síce odhadneme práce na 3 mesiace, aby ten človek vedel že kde sa dostane, že to je, ten cieľom je vlastne, že mať MVP minimum viable product ale aj tak, keď sa už reálne plánuje že je vývoj, tak v zásade vývoj sa plánuje na detálne, maximálne na 2 týždne, u nás väčšinou je to na týždeň, čiže aj ten trej, trojmesačný scope je rozbitý vlastne na týždňové iterácie a tým pádom ako som povedal na začiatku, že to má iba ďalšia informácia pre toho človeka, aby klienta, aj pre ten tým, aby vedeli vlastne dobre šoferovať spoločne to auto. V rámci, už cenového rámca samozrejme, riešime aj senioritu alebo toho týmu. Aj keď na začiatku nejaký tým poskladáme, tak, uh, tak vlastne si to rozložíme aj vlastne na tie jednotlivé práce, či už v podobe tých rolí, či frontend, backend, devops, Uh, design UX a tak ďalej tak si rozložíme že kto kde sa nachádza lebo veľakrát nepotrebuje človek povedzme že na všetkých úrovniach senioritu alebo tým že u nás si človek uh, objednáva aké keby ten tým že neobjednávaš si konkrétneho človeka konkrétneho vývojára aj keď vie že s tým bude robiť tak uh, je to aj kombinácia že, že niekto môže 80% času robiť povedzme nejakého vývoja a 20% to vlastne doľadí nejaký senior kde by nemalo zmysel to robiť, aby to robil junior, lebo bude to trikrát dlhšie robiť. Mm, súčasťou toho cenového rámca sú tie featurey, to vám za chvíľku ukážem a vlastne nejaké ako odhady a veľmi dôležitá časť roadmapa, ako A teraz nemyslím roadmapa, že kedy dodám klientovi čo, ale že, že nejaký plán, že takto by sme to chceli robiť za také a také okolnosti a toto je niečo, čo vlastne tá roadmapa vlastne je, slúži na to, že sa to aktualizuje a že vlastne tá, ten, ten, ten vývoj sa aktualizuje na základe nejakého plánu, že tu chceme dosiahnuť takýto výsledok. A tým výsledkom nemyslím teraz, že tu chceme mať iba takto feature, ale je to aj že biznisový výsledok, že počúvajte, že potrebujeme to launchnúť, povedzme, vtedy a vtedy. A to neznamená, že dokončiť iba nejakú funkcionalitu, ale dokončiť ju tak, aby napríklad bola v nejakej miere kvality. Či toto... Keďže som tú salesovú časť preskočil, tak to len jednou vetou, že my veľakrát od klientov čakáme, nie že nám povedia, že čo máme robiť, ale že prečo to robíme a ako to oni chcú robiť, aj tú biznisovú časť, lebo ak my nechápeme, že kde oni majú váhu, proste, že kde, povedzme, chcú nejakom veľtrhu prezentovať alebo púsiť nejaký soft lunch, lelné, alebo ostri lunch, alebo čokoľvek, tak aj ten tým vlastne inak prioritizuje tie úlohy, ktoré vlastne má, lebo nech máme aj screen ako nejakú úlohu, tak v zásade, kým človek nakodí, nadizajnuje čokoľvek urobiť s jedným skrínom, tak je tam schovaných proste x úloh. A, a keď vieme sa nakalibrovať, že tu môžeme, nemusíme dať dôraz, tak vlastne podľa toho vieme naplniť ten cieľ. Tu som dal trošku... O jednu vec, že, rám, že zmluvný rámec, hej, že je samozrejme nesúvisto úplne s procesom samotného nacenia, ale nastane tej spolupráce a veľakrát je ťažké, hlavne v tom agilnom prístupe, vysvetliť tým ľuďom rozdiel medzi tým vývojom a výrobou a ešte ťažšie je to s nejakým právnikom vlastne, keby dohodnúť tak, aby vlastne tá rámcová zmluva, to je ten typ zmluvy, ktorým to my pokrývame vlastne. Mala, uh, mala aj uh, odrážala aj realitu, ako vlastne ten agilný vývoj akože prebieha. Lebo veľakrát tí klienti alebo ľudia si myslia, že, že agilný vývoj je o tom, že áno, že nastavím si že hodinovku, ale vlastne nesom schopný absorbovať ten postup, že vlastne že niekedy nevieš, že aký bude výsledok a treba to prijať a riešiť tú mieru toho rizika, aká tam je a že čo to môže znamenať po časovej finančnej stránke a že toto je to, čo by mala zachytiť aj tá zmluva. Ja to len poviem tak nahrubo, hrubo, že čo pola tam treba riešiť, aj vám ukážem tú metodológiu alebo takú metodológiu, alebo skôr, že postup o organizácie práce, ktorý máme. V zásade v nej riešime skôr také aj filozofické veci viac, že prečo ideme do tej spolupráce, ako to chceme spoločne robiť, kto je za čo zodpovedný a že vlastne ako sa tie kritické elementy tej spolupráce riadia, napríklad nejaké change requesty či nejaké zmeny, lebo uh, aj v tom agilnom vývoji sú change requesty, hej? že to, že uh, je to, že od ešte neznamená, že nejdeme podľa nejakého plánu, Čiže ak si vymyslím, že proste idem ten plán narušiť, tak by som si mal byť vedomý, že vlastne ho idem narušiť s info, s nejakom, aj nejaký čas, aj nejaký financie a ten ce, ce, cenový rámec sa proste môže zmeniť. E, takisto je tam taká, že záruka, že toto je väčšina debata a kusie to musím vysvetľovať ľuďom, že v dnešnom svete totiž to robí záruku spôsobom ako sme zvyknutí z nejakých produktov, že že 12 mesiacov má človek za roku, to je nezmysel, hej. A nezmysel je to kvôli tomu, že kedysi možno sa to tak dalo robiť, pretože jednoducho bolo, boli, e, bola akéby väčšia kontrola nad, nad tým softwareovým prostredím. A to si predstavte tak, že neviem, či si spomínate, ale že kedysi vychádzali Windowsy, operačné systémy na CD-čkách, ne je každý mesiac nejaký update, ale raz za 5 rokov, alebo proste tiež operačné systémy nevychádzali, každý deň sa neaktualizovali. Toto sa radikálne zmenilo, ale mindset samozrejme chvíľku trvá, aby sa zmenil a preto napríklad záručná doba 12 mesiacov alebo 6 mesiacov to sú úplne, že, že to sú nezmysly, pretože my aj keby sme chceli najlepšie a robili čokoľvek, my nemáme pod kontrolou aktualizácii operačných systémov aktualizácii e, prehľadačov e, aktualizácii operačných systémov na e, mobilných zariadeniach prípadne nejakú zmenu štandardu alebo čokoľvek e, u nás je bežné že pokiaľ klient akože nepokračuje v nejakej e, supportnej zmluve, že dávame maximálne že 11 až 3 mesiace za ruku a to tiež iba že na konkrétny modul že že keď sa niečo kvázi pokazí, tak to opravíme do tých mes- troch mesiacov, ale neznamená, jak v nejakom, uh, nejakom obchode, že teraz sa mu to predĺžuje na ďalšie tri mesiace, vždy, keď niečo opravíme. Vždy sa mu len predĺžuje tá záruka, povedzme, na ten konkrétny modul, ale nie na celé, celú tú prácu. To je v prípade, keď nemáme supportívnu zmluvu. Keď máme supportívnu zmluvu, tam vlastne... je to trošku inak a to je to, čo by som vám vlastne chcel teraz ukázať. Takže tí, ktorí nás iba počúvate, tak odporúčam si to potom pozrieť, aby ste videli. Ja to pravdepodobne toto aj nazdelám, aby ste vedeli, že tá metodológia organizácie práce je proste taký veľmi neformálne, popísané toho, ako tá práca funguje, že, že vlastne Možno to prie vám absurdne, ale že to si treba povedať, že, že prečo vlastne ideme do tej spolupráce, že, že, že chceme vytvoriť spoločne nejaký, nejaký dielos, chceme vytvoriť proste nejaký produkt, chceme, aby ten klient bol úspešný. Takže nie je to o tom, že chceme len zarobiť. Samozrejme, chceme aj zarobiť a není to pováme vôbec nič zle, ale že sú tam aj tie ostatné veci. Či treba si uvedomiť, že my potrebujeme, aby sme fungovali a to je viac od viac o tom nastavení ako nejaké cenovej ponúke, že, že my ideme do tej spolupráce s dôverou, že ideme robiť najlepšie ako vieme, preto aby to fungovalo hej, a nemusí to vysť chceme, aby sme boli transparentní a vlastne v tom agilnom vývoji e, to treba hej, že tam, a nemyslím len transparentnosť z našej strany, ale aj z, toho, z tej strany toho klienta, že keď nám zatají niečo a my na základe toho nebudeme vedieť robiť zmysluplné rozhodnutia tak jednoducho je to veľká zodpovednosť potom toho človeka a vlastne to spoločné manažovanie rizika je niečo, čo vlastne tým pádom nevieme dať. A v neposlednom rade je to jasný cieľ, ktorý by sme si mali povedať a to je vlastne tá špecka. Samozrejme tu sú popísané ďalšie veci, ja vám to nebudem hovoriť úplne všetko, ale že len si to v podstate vám chcem taký overview dať, že okrem toho, že prečo to robíme spoločne, tak píše aj máme určenú, že tú organizačnú štruktúru, od projektu, kto čo má na povednosti a tak ďalej. A nie je to kvôli tomu, že teraz že toto je dokument, že svetý grál, hej. Ale je to proste taká, taký návod, taký guide, že pozísať, že to, toto od teba budeme očakávať aj my, hej. Že keď si niekto od teba objedná proste nejaký vývoj, tak mal by byť napríklad schopný s komunikovať pravidelne. Hlavne, kedy robíš agilný vývoj, tak on je vlastne keby taký tvoj člen týmu. Sú tu vysvetlené ten cenový rámec, že, čo som vlastne hovoril, že to je vlastne len odhad a vždy to len odhadom bude a nech akokoľvek krvou to my podpíšeme, tak bude to proste odhadom a že nemôžeš preniesť na biznisové riziko na svojho dodávateľa, ak si myslíš, že preniesieš na svojho dodávateľa biznisovej riziko tak urobíš to raz a druhýkrát už nie, lebo ten dodávateľ keď vykrváca proste na tebe tak jednoducho nebudeš si ho robiť a možno ty si strátil e, schopného partnera ktorého len tak nenájdeš Hej? popisujeme tu aj vlastne že z čoho sa sklada, že na čo slúži tá špecka tá roadmapa, ako fungujú tie iterácie ako sa čerpa alokovaný časový fond, aby vlastne ten človek vedel. A tuto je môj obľúbená čas, že v prechodné obdobie, kde napríklad my máme nastavené tak, že prvé tri mesiace od keby nasabdenia do produkcie a kde to aktívni používateľia nejak využívajú tú aplikáciu, že to je súčasťou toho vývoja stále, lebo môžeme ísť že testovať a dať testero a šeličo proste a vo veľkom, ale. Na konci dňa proste ten najlepší tester a je ten konečný užívateľ. Samozrejme, disclaimer, opäť nedá sa to robiť vždy a za všetky okolností. Takže treba rátať, že pri inovatívnych projektoch a k prístupe už aj ešte časť produkcie je vlastne súčasťou ešte vývoja, že to je keby dobehnutie vlastne toho, že ten projekt sa rozvíja, dám tu príklad, Dúfam, že sa má to nikto, len neurazi A že, že keď sa aj narodí dieťa, tak ono to je vlastne, to dieťa ešte sa musí rozvinúť ešte v tom, už mimo tej, toho brúška, až potom za, u, nas dostane nejakú úroveň vyspelosti, kde vlastne už tá miera uh, organizácie toho, tej práce, toho vývoja je vlastne stabilnejšia. Čiže to prechodné obdobie je kľúčové aj vzhľadom na tú záručnú dobu, a až po tom, po tom období vlastne reálne sa u nás aktivuje nejaká záručná doba. Čo ale neznamená, že nie sme ochotní nejaké naše fakápy riešiť aj mimo ten časový fond. My v podstate reportujeme na týždennej báze klientom a v rámci reportingu vždy tam dávame také, že pro bono hodiny. A to probony neznamená iba, že, že sme niečo pokazili, ale že vyslovene si povieme, že, že vyhodnúceme, že toto nechceme klientovi účtovať, pretože myslíme si, že neviem, nejaký dôvod, že nie, že sme to pokazili, ale že neviem, chceme to použiť aj inde, bolo by to férové, aby, to riziko, aby ten náklad bol rozdelený, odkomunikuje sa, alebo si povieme, že my sme chceli niečo extra urobiť, aj keď sme toho klienta nepresvedčili, ale chceli sme to napriek tam tomuto urobiť, lebo sme boli presvedčení, že to je lepšie a nám to ušetrí robotu, ktorú ten klient nemá ako vidieť. hej, Lebo keď je nejaký väčší tým, tak aj um, sebe menšia neefektivita vlastne sa násobí vlastne počtom ľudí. Tu opäť dám taký disclaimer, že uh, viem, že asi nás počúvajú viac v, uh, jednotlivci alebo freelancery. Uh, toto je viac keby setup pre ten tým, Uh, chcem urobiť aj setup pre toho freelancera ale chcel by som to urobiť s ľuďmi ktorí sa tomu primárne venujú tomu freelancingu alebo nastaveniu tej spolupráce uh, tomu fri- vo, vo freelance. takže preto uh, idem do toho týmu aj keď asi vás, by vás zaujímalo viac ako pristúpiť tomu freelancu aj keď myslím si osobne, že tu sa dá použiť viacerosť týchto vecí tento dokument vám určite našerujem takže nemusíte si robiť screenshoty alebo niečo uh, Pokúsim sa aj našerovať, teraz mi doplo aj nejaké viframey alebo niečo, nejaká, nejaký brief, aby ste to videli. OK. Uh, tak, pôjme na tú špecku, e, teda, pardon, na tú cenovú, cenovú rámec alebo to nácenenie. Uh, toto je vlastne reálny projekt, ktorý my sme pre seba robili, keďže nemôžem klientské projekty, aké keby nás delať, Tak Tí, ktorí nás počúvate, máme projekt taký, že ktorý sa voľaže Vakatuner, čo je vlastne mobilná aplikácia pre cestovné kancelárie na servisovanie zákazníka počas, pred, počas a po zajazde na, na zvýšenie retencie a spokojnosti zákazníka. A, a chceli sme urobiť technologický transfer, čo fakticky znamená, že išli sme prekodiť tú aplikáciu celú od nuly z Angularu do výučka, aj samozrejme s nejakými úpravami. Mm, a mali sme toto jednoduchšie, že, že už sme mali vlastne nejakú funkčnú appku, čiže išli sme to robiť uh, druhýkrát, ale pre vás poľa bude stačiť, aby ste pochopili ten princíp, ako my naceňujeme a že z čoho sa vlastne tá naša naceňovačka skladá. Rovno poviem, že my tento dokument ktorý, toto je že jediný dokument keby, ktorý má tie čísla, odhady, peniaze a takéto veci to dávame rovno aj klientovi tak ako to je aj mu to vysvetľujeme samozrejme nie je to, že to len pošleme že to je vlastne náš level transparentnosti že my nerobíme žiadne že neexistujú iné čísla tajné alebo nejaké iné prepočty a, a schovávačky proste jednoducho existuje iba toto, čo Vidíme, hej, samozrejme my sme si tu dali nejaké akože čísla, čo sa týka cien, iné ako zvyčajne dávame, ja to upravím, ale to je jedno. No, najprv sú tu špecifické veci, ktoré, ktoré možno aj preskočím, ale vysvetlím tú štruktúru. Ako som hovoril, uh, tuto vidíte, že features a screen, screeny, to je ten rozdiel, čo som vravel, že my vlastne sa snažíme zachytiť screeny, že napríklad onboarding klienta, možnosť prihlásenia, prihlásenie, password recovery a v rámci toho vlastne je keby popísať odrážkovo tie funkcionality, ktoré tam sú a tie potom vlastne keby rozbiť do konkrétnych uh, rolí. Tak toto to vlastne máme, že x, Toto bolo konkrétne, že to len pre pochopenie, že to je tam migrácia, že to sú features, ktoré sme, ktoré sme vlastne už mali hotové a chceli sme ich mať no, premigrované do novej technológie, ale potom sme si povedali aj features, ktoré chceme urobiť nové a vlastne sa plánovalo kodiť ďalej. Samozrejme, nie všetko je screen. na pozadí sú aj uh, application utilities v podstate sú tu veci, ktoré nie sú vizuálne vidno Hej či napríklad také push notifikácie nejaký offline mod, prípadne preklady čiže ale tie sú práve paradoxne veľakrát jednoduchšie zachytiť ako nejaký screen, ktorý má nadväznosť nejaké logiky čiže uh, Musím dávať bacha, aby som hovoril tak, aby aj tí, ktorí nás počúvajú, tak uh, videli. Ale ak mám zachytené screeny, tak v zásade ten tím ide do fázy, že kde vlastne naceňuje po nejakých častiach. My tie časti máme rozdelené v tomto projekte takto a to chcem povedať, že môže sa stať projekt od projektu, že kde trošku toto je iné, je to prípustné. Podľa mňa snažiť sa robiť jeden univerzálny dokument na všetky typy projektov je ako len sen, ale nie realita. Čiže napríklad máme že frontend, CSS, štylovanie, backend, vývoj, design a nejaké other. Uh, tu vidíte uh, skumulované hodiny, ktoré vlastne na vrchu máme skumulované hodiny, ktoré vlastne dávajú na chlapcia a dievčatá ako odhady v jednotlivých tých políčkach. Čiže napríklad developer odhadne frontend, že k jednotlivému skrínu, že koľko hodín to bude robiť styler. A to môže byť kúne aj ten istý človek, hej, že frontend a styler môže byť kúne ten istý. Niekedy sa môže stať, že aj frontend a backend môže byť ten istý. Ale chceme to mať takto rozdelené čiže odhadnem frontend odhadnem štýl, odhadnem backend, ak tam je vidíte, že napríklad pri onboardingu sme tu backend neriešili, lebo tým, že sme vlastne už to mali hotové a takisto ani design a, a ďalšie vlastne veci a, a samozrejme, čo asi kľúčové povedať napríklad v tom cenovom rámci že my niekedy nevieme že táto časť, proste nevieme povedať že táto časť bude, alebo povieme, že Môže to byť aj desiatky hodín. Čiže to je skoro to isté ako že nevieš, hej. A tým pádom my to aj označíme, že dobre, tak túto časť proste nevieme, treba rátať s rizikom, že budeme ju vedieť až v procese. Takže úplne v pohode aj označiť veci v tom cenovom rámci, že toto proste jednoducho neviem teraz povedať, alebo by to bol príliš veľký effort alebo kontraproduktívne, aby som to teraz naceňoval, že rátaj s tým. Uh, toto asi každý pozná, že, že takto je keby naceňovanie nejakých funkcionalít, čo možno je trošku iné, tak je táto vlastne časť naľavo, uh, kde vlastne máme také mm, globálne keby, uh, práce, ako je management, testing, internet, synce, deployovanie a nasadzovanie, najhoršie nasadzovanie na story alebo nejaký supervising my to väčšinou vypočítavame percentuálne z tých features vývojárských povedzme alebo e, tých exekučných hej, čiže napríklad management je vypočítaný na 15% opäť toto je pri tomto type projektu Niekedy ten management niekedy zachádza aj k 30% niekedy pod 15% to je ako že luxus a niekomu sa to môže zdať, že veľa, ale reálne takto to vychádza nám proste na viacerých projektoch. Uh, testing, to asi vám nemusím hovoriť, to je priebežný testing a since my napríklad deklarujeme klientom otvorene, že počúvaj, že my sa musíme interne baviť nielen s tebou a že je to súčasťou toho práce, keby sme sa nebavili, tak proste jednoducho to je riziko pre teba veľké čiže my tam máme vlastne aj percentá, ktoré rátajú, že, že ten interný, ten tým sa musí jednoducho zvláďovať hmm. z toho celého sa vlastne vypočíta nejaký totál. napriek tomu vždy je tam ešte nejaký buffer ten buffer je väčšina neočakávané nepredvidateľné e, situácie M- opäť ten buffer percentuálne môže byť iný Uh, môže, my tu máme 20% na tomto projekte niekde to môže byť aj viac väčšinou je to viac hej. a teraz to není automaticky, že, uh, že chceme vlastne, uh, aby to bolo vlastne. minúte ale že vyslovene tým hovoríme klientov, že toto určite nevieme a rátaj 100% s tým bufferom ale akurát nebudem povedať, že na čo presne bude použitý, to bude spoločné rozhodnutie, lebo vyplávajú veci, ktoré proste jednoducho nie sú, uh, nie sú proste dneska známe. Na konci máme v podstate nejakú cenovku, cenovku s bafrom, cenovku bez bafra. Um, a je to, vlastne to nám tvorí ten range, že, že už v podstate sa ščítajú všetky hodiny dohromady, hromady, a vypočíta sa to uh, na, vlastne na základe cenovej hodiny. Tí, ktorí sa pozerajte tieto features, toto si nevšimajte, to je napríklad náš interný reportingový systém, ale v zásade uh, toto je všetko, hej, toto je všetko, takto to funguje, takto to naceňujeme a snažíme sa, aby to... Toto bol podklad, ktorý vieme potom aktualizovať, korigovať a na základe toho vlastne pokračovať ďalej. Vrátim sa naspäť k mojej, mojej mindmape. V tejto fáze treba povedať, že, že ten cenový rámec vlastne slúži na to MVP hlavne, na ten štart, aby sme si vedeli vlastne, Poveda, že ideme, že vystupom MVPčka bude toto, lebo keď MVPčko neprežije, vlastne neprežije ani spolupráca veľakrát a už po tej MVP fázi, fáze, ale vlastne ideme skôr štýlom uh, time and material, preto tu hore som hovoril, že, že máme nejaký limited range uh, ale uh, zároveň prechádzame do time and material to znamená, že ideme proste už od hodiny, máme iterácie, ktoré sa ako som spomínal odhadujú na mesiac max na hrubo potom na exekučne na dva týždne a takto každý týždeň ideme k týždňu do týždňa proste robíme to najlepšie ako vieme a samozrejme aké iterácie si nastaviť, tak to už je vec biznisová viac lebo tie by mali byť vlastne napojené na biznisové ciele Uh, čiže fú, pozerám, že celkom sa to rozbehlo a že som to išiel dosť do detailu a mám, prešlám veľa času tak rozmýšľam nahlas, že nechám si na budúce asi na ďalšie popísanie ďalších princípov timing materiálu a fix priceu takže možno to bude pre vás aj zaujímavé, uvidím pola feedbacku, takže navrhujem, že by sme tu skončili lebo myslím si, že už dlhšie má asi počúvať a pozerať, nebudete a e, opäť ak sa vám tento format páčil a chcete ma tu vidieť alebo niekoho iného, tak dajte nám feedback na moderná modernafirma zaujímač.vzl.com nejaké páčiky, subskrajby alebo hodnotenie na podcastových platformách, lebo to, to rozšíri. ak sa vám to nepačilo aj to mi dajte vedieť, že chcete tu vidieť radšej častejšie jablka a niekoho iného zariadíme, není problém. Každopádne, ďakujem za pozornosť, teším sa na ďalší podcast. Počúvali ste podcast Moderná firma o tom, ako fungujú technologické firmy, ako by mohli fungovať. Takže teraz to náš klejm, že keď už nie nejakú firmu, tak nemodernú modernú, ale hlavne s nejakým moderným nacenením, ne Ďakujem za pozornosť, majte sa krásne. Čaute.